0: Bonjour, bienvenue dans Capitaine de ta vie, le podcast de LDLC SV féminin. Ici, grâce à LDLC, on souhaite créer la rencontre entre une joueuse ou une personnalité du club et une femme que l'on accompagne dans le cadre des passes Capitaine de ta vie. Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Passes Capitaine de ta vie. Aujourd'hui, je suis ravi de, d'accueillir Sandrine Gruda. Bonjour, Sandrine. Salut Sylvain. Et euh, Céline Heitz qui travaille chez Dalkia. Et du coup, euh, j'avais vraiment envie de vous, de vous faire vous rencontrer toutes les deux parce que euh, je trouve que vous avez euh, des, des points communs, sans le savoir, et puis euh, des divergences. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu parler de tout ça ensemble. D'abord, on va commencer par se présenter... Euh Sandrine Gruda, te présenter, c'est un grand mot parce que tout le monde te connaît.
1: Non, mais... tout le monde ne me connaît
0: pas. Oh, on va dire que beaucoup de gens te connaissent. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est de dire, se dire « Tiens, voilà, ça a été quoi ton parcours Comment t'en es arrivé à de- devenir professionnel tout ton parcours de vie jusqu'à aujourd'hui euh, Qui est Sandrine Gruda Tout mon parcours de vie Bon, hein, je
1: dirais à l'essentiel. <rire> euh, donc, je suis Sandrine Gruda, je suis basketteuse professionnelle donc, euh, depuis maintenant 19 ans. Euh, j'ai principalement évolué à l'étranger, même si mes deux clubs français étaient donc euh, Valenciennes, USVO, et ici, euh, lyon azel Féminin. J'ai cumulé donc euh, 35 titres en club, 9 médailles en équipe de France, dont 2 médailles olympiques. Voilà. Et j'ai aussi une Bac WNBA avec les Los Angeles Parks.
0: Voilà, ça pose.
2: Beau parcours, voilà. Ouais, <rire>
0: merci,
2: on va peut-être fallu commencer par moi.
0: <rire> Céline, ben bah non, du coup, Céline, euh, Céline, toi aussi, tu as un parcours de vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Comment t'en es arrivé euh, dans, dans ton activité
2: Oui, ben, euh, moi, j'ai fait des études dans le le domaine technique euh, depuis euh, très jeune, d'un bac dans le technique. Et puis, euh, ben, je suis arrivée, euh, là, je travaille dans les les énergies chez Dalkia, euh, donc dans l'optimisation énergétique et la décarbonation, euh, qui sont des des sujets très Euh, d'actualité. J'ai été euh, passionnée, je suis toujours aussi passionnée par le sport, au passage, et J'en suis arrivé là parce que, effectivement, un des sujets qui portait qui semblait déjà être assez porteur dans le domaine technique il y a ben, maintenant une vingtaine d'années, c'était effectivement toute la partie énergétique qui me qui mais qui m'attirait particulièrement et sur lequel du coup je me suis, suis dirigé au fur et à mesure.
0: Déjà, il y a un premier élément que, que je voudrais partager avec vous c'est euh, toi, Sandrine, tu T'es Martiniqueaise Je suis né en Martinique. Non, je ne suis pas né en Martinique. Ah. Je suis, suis né à Cannes, mais je suis Martiniqueaise. Ok. Et euh, du coup, euh, comment euh, comment ça s'est passé euh, ta, ta volonté de devenir professionnelle au basket, ça a été quelque chose de naturel, inscrit euh, T'en es venu à comment là-dedans
1: bah, Plus au naturel et inscrit, puisque mon père était lui-même basketteur professionnel. Donc, je n'ai pas connu joueur, j'ai connu coach. Mais c'est vrai qu'à l'accompagner lors de ses entraînements, euh, d'ailleurs d'une équipe féminine, j'y ai pris goût. D'accord. Tu as commencé tôt le basket Cinq ans, je dirais. Alors, donc, je n'étais pas licenciée. Euh, mais euh, voilà, dès, dès l'âge de 5 ans, je l'accompagnais ses entraînements, Donc, je tapais dans un ballon à cet âge-là.
0: OK. Et toi, Céline, euh, le domaine technique pour une femme, c'est quand même... Enfin, euh, aujourd'hui, euh, même si on a envie de, de dire l'égalité homme-femme dans tous les postes, etc., c'est quand même encore particulier, encore plus il y a une vingtaine d'années
2: oui il, y a, oui, il y a une réelle différence de, voilà, de, effectivement, entre les hommes et les femmes en termes de quantité, je dirais. On est beaucoup moins nombreuses. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme évolution, moi, entre quand j'ai commencé dans le, mes études dans le technique, où j'étais la seule fille en seconde. Donc voilà, je me suis très vite habituée et je suis allée dans ce domaine-là aussi, parce que j'étais poussée par un papa, enfin poussée, oui. Ouais, poussée, on va dire, pas dans le sens péjoratif, mais un papa qui était prof dans le génie civil. Et qui voyait euh, voilà de l'avenir du travail dans ce domaine-là, donc qui m'a un peu incité à euh, aller dans ce domaine. Et, euh, et je c'est vrai que j'étais peut-être un peu garçon manqué à l'époque, et, euh, et c'est vrai que le, l'ambiance avec les, les gars, la facilité d'échange, euh, euh, voilà ça m'a ça, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours plu euh, de bosser dans ce domaine, et j'ai jamais trouvé Énormément de difficultés au final.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, tu es une femme dans un milieu d'hommes. Oui. Et euh, du coup, est-ce que ça a un impact pour toi dans la la perception, dans la comparaison
2: Euh, Ben, euh, c'est vrai qu'il faut faut quand même jouer un peu des coudes, on va dire. On a toujours un peu le moi, j'ai toujours un peu l'impression qu'il faut euh, donner euh, le double, le triple pour, pour un peu se faire sa place. Et pour autant, c'est pas forcément non plus eux qui me rabaissent ou qui me voilà. C'est vraiment un peu instinctif. On a l'impression que quand on est une femme, c'est vrai qu'il faut un peu jouer des coudes en interne comme en externe, parce que bon, on a quand même des fois des petites remarques sur ah bah tu fais de la technique, machin. De toute façon, les nanas, elles comprennent rien. Bon, moi, ça me fait toujours un peu rigoler. Je prends toujours au deuxième, second degré pour voilà. Mais je pense quelque part inconsciemment, on se dit que ben ouais, il faut sans cesse prouver peut-être plus que qu'un gars, qu'on a notre place, etc. Donc c'est sûr que ça demande un peu d'énergie. Mais euh, le coup, le challenge est intéressant, donc ça me booste.
0: Ouais, pourtant, alors toi Sandrine, du coup, euh, basket féminin, euh, pas confrontée forcément à cette différence entre les hommes et les femmes. Mais par contre, dans les aspects euh, compétition, euh, à la fois, euh, même si on, on cherche à créer de la cohésion, il y a toujours une espèce de compétition, notamment quand on est jeune, pour euh, faire sa place, pour être performante. Comment tu... Euh, Comment tu peux faire un parallèle là-dessus euh, Alors déjà, pour moi, le milieu du
1: sport est un milieu masculin. C'est-à-dire mmh. que c'est parce que j'ai j'évolue dans une équipe donc, de femmes que euh, j'identifierais ce milieu du sport, ce domaine sportif comme étant euh, mixte. Forcément. Mm-hmm. Euh, ben déjà, tout d'abord, c'est les hommes hein, qui ont été professionnels <rire> et pas les femmes. Euh, et puis, euh, et puis, deuxièmement, c'est qu'on est quand même beaucoup dirigé par des, mm. des hommes. Hein. C'est-à-dire que quand ouais, on dépasse <rire> ce rectangle, euh, on est, on est après euh, dirigé par des hommes. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, je pense que je fais aussi euh, le même constat que toi, c'est-à-dire que le, l'interaction avec un homme est, est donc différente qu'avec une femme et que de ce fait, il y a une autre posture à avoir. -hmm. Mais je pense que dès qu'on comprend un petit peu comment ces messieurs fonctionnent, n'est-ce pas, Sylvain (rire) Ça, ça passe tout seul ça passe voilà. tout seul mais il y a quand même son, son, son respect à gagner tu parlais de concurrence donc euh, dans ta question euh, oui il y a effectivement on, on évolue dans un milieu concurrentiel alors beaucoup plus marqué que dans le milieu du, de l'entreprise mais euh, je pense qu'il est aussi euh, tout aussi présent c'est assez particulier je pense qu'on a été en quelque part un peu euh, formaté à vivre avec et à l'apprivoiser c'est pas forcément non plus donné à tout le monde et je pense que ceux qui arrivent à l'apprivoiser sont ceux qui justement arrivent au plus haut niveau
0: et c'est euh... C'est en ça que je trouvais que c'était intéressant de vous faire partager ce moment parce que je suis toujours très surpris dans, justement, cette notion que tu as, toi, d'être très confiante dans la capacité, justement, puis fermée et être sûr de, de tes compétences. Et Céline, qui est plutôt à, à tendance, justement, à, à être un peu dans le... Pas dans la dévalorisation, parce que ce n'est pas le cas, mais quand même à être toujours un petit peu pas sûr dans de soi question, et de la ouais. remise en question. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir parler de ça. Parce que, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est vrai que quand tu rentres sur le terrain, c'est vraiment euh, poker face, euh, très fermé, très concentré sur l'objectif euh, et avec une sorte de, de force intérieure qui jaillit. Euh, et on a l'impression que rien ne peut t'attendre.
1: Mm-hmm. Pour moi, euh, la remise en question n'est pas un signe de fragilité, mais peut être un signe de croissance tout simplement. Donc, ce qui veut dire que nous, dans notre milieu, en tout cas, on est souvent à se remettre en question. Alors, non pas uniquement dû au résultat, c'est-à-dire un match perdu ou gagné, mais tout simplement parce que, justement, on veut élever notre niveau de performance. Donc, il faut pas, faut, faut vraiment différencier les deux. Pourquoi il y a remise en question Quel est le sujet, en fait, évoqué Ensuite, tu parles, donc, du fait que je ne laisse pas forcément grand-chose transparaître. Euh, c'est vrai c'est vrai que lorsqu'on me connaît en extérieur, je suis très souriante et tout. Et sur le terrain, je le suis moins, voire peut-être pas du tout, mmh. en fonction aussi de l'enjeu de la rencontre. En fait, moi, je suis très, je suis très factuelle. Alors, mais pourtant, ce n'est pas forcément dans, totalement dans mon ADN, puisque je suis au potentiel. Mais sur un terrain de basket, je suis plutôt dans le factuel. Donc oui, quand tu dis effectivement faire lever les foules, ça, c'est très dans l'émotionnel. Il y a un coup de sifflet arbitral, généralement, il ne peut, peut pas revenir sur sa décision. Donc, en fait, ça sert à quoi que je, que je m'agite Ça ne sert à rien. Donc, euh, voilà, je suis très, très dans le factuel. Le tir, il est, il est, il est pris, il est manqué. Bon De ben, toute façon, je ne peux pas le retirer. Il faut repartir en défense et continuer la
0: partie. Quoi. Mmh. Donc, il y a eu un travail là-dessus Comment est-ce que tu as appris à le faire C'est venu un peu instinctivement mmh. Comment ça s'est passé Alors, déjà,
1: pour revenir à ce qu'on disait en tout premier, c'est que moi, j'ai
0: grandi avec mon père.
1: Donc, je suis certes une femme, mais en fait, j'ai quand même, on va dire, pris... Euh, j'espère avoir pris que le meilleur de lui, mais en tout cas, <rire> j'ai pris ça de lui. C'est-à-dire que c'est un homme qui est dans le factuel. Voilà, donc effectivement, on a peut-être manqué de bisous quand on était enfant, mmh. mais mmh. en tout cas, on a une tête qui pense un petit peu au carré, j'ai envie de dire. <rire> donc euh, voilà, c'est, c'est comme ça. Euh, donc voilà, donc ça m'a été inculqué enfant, et puis euh, c'est vrai que ben, de ce fait, euh, j'ai un peu grandi comme ça, et puis euh, j'ai constaté que c'était pas forcément non plus euh, utile, euh, voilà, de, de s'agiter, enfin. C'est vrai que je me suis pas posée pour vraiment réfléchir à la raison pour laquelle je fonctionnais ainsi, puisque ça me, ça me convient.
0: <rire> Mais mm-hmm. euh, voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que, euh, Céline, nous, quand on parle, on est plutôt euh, un peu dans le schéma inverse. Et du coup, ce qui est hyper intéressant chez toi, c'est aussi euh, du coup tout ce que tu transposes. Et après, derrière, comment tu as envie d'élever tes enfants au travers de ça. Malgré tout, euh, cette notion de confiance en soi ou de, de poser les choses factuellement... Comment est-ce que toi, tu, tu le gères aujourd'hui en entreprise ou dans ta vie de, de mère de famille
2: Alors, bien, je le gère. Euh... Bizarrement, de manière assez différente et assez opposée. Dans ma vie perso, c'est vrai que j'arrive assez à avoir confiance en moi et, ben, et, et à poser les choses. Et, voilà, malgré le fait que, ben, des fois, avec les enfants, bon ben, les émotions elles sortent aussi plus vite qu'elles ne devraient et qu'on le voudrait. Mais dans mon, ouais, dans mon travail, j'ai, je, oui, je suis plus, beaucoup plus dans la, 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 la remise en question, la, le manque de confiance, le « est-ce que j'ai bien fait ?» Euh, Voilà, euh, pour euh, parce que aussi, bah, tu le disais tout à l'heure, c'est. J'ai toujours envie d'être, euh, d'être plus performante professionnellement. Enfin, personnellement aussi, mais euh, je ne sais pas. J'y... Étrangement, je... c'est plutôt professionnellement que je me mets une pression un peu, un, peu, un peu plus importante. Et du coup, un manque de confiance qui se révèle par de tout temps, des, des fois des excuses, des « est-ce que je ferais mieux »« euh, Est-ce que tu es sûr que j'ai bien fait »« euh, Est-ce que voilà du questionnement sans cesse soit à mes collègues à qui j'ai confiance, soit à, à... à mon coach mm-hmm. ?» soit... Euh, donc c'est voilà. C'est ça. C'est
0: ça qu'elle me regarde. Eu, oui, ça marche c'est ça. Je vois,
1: je vois,
2: suis, j'ai suivi. <rire> donc, euh, donc euh, voilà, ça se traduit beaucoup par des, par des petites phrases, par des petits questionnements, et euh, et des fois euh, avec les gens euh, avec qui j'ai plus confiance, par euh, plus, euh, moi je, voilà, j'ai, j'ai, j'ai plus du mal à rester. Euh, Stoïque. à rester stoïque et les émotions elles sortent alors euh, pas complètement parce que j'arrive, je, je maintiens quand même je, je retiens quand même un certain nombre de choses mais, euh, mais voilà ça va partir peut-être pas d'ailleurs au bon endroit et de la bonne manière mais à un moment donné où, euh, où je vais exploser où je vais être <rire> vulgaire ou <où>, euh, <rire> voilà où m'énerver sur quelqu'un qui fait finalement ne mérite pas tant voire encore pire le soir à la maison à titre perso, parce que je me suis. Euh, voilà, il y a des choses que, qui sont montées, 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 et, et ça se traduit sur d'autres personnes. Mais, euh, mais voilà, ça a des impacts, effectivement, de, de se remettre en question, donc euh, positif et, et moins positif. Quoi.
0: Ok. Il y a un autre élément qui m'intéresse de partager avec vous c'est euh, comment est-ce qu'on est capable de savoir se poser des objectifs élevés Je te regarde, Céline, parce que du coup, on pense que dans le sport de haut niveau, tu vois, c'est quelque chose qui est un peu inculqué ou euh, naturel. mais Je pense. Moi, je ne pense pas tant que ça. Je pense qu'il faut y avoir une préparation mentale à avoir. Mais toi, Céline, et là, ce n'est pas tant dans le travail, c'est surtout dans tout ce que tu fais sur la course, Ou à un moment, pris dans ta vie de famille, ta vie professionnelle qui te prend beaucoup de temps, tu as été capable justement de te fixer des objectifs de course qui t'ont demandé de l'énergie, de l'organisation, mais que tu as réussi à atteindre. Et je trouvais que c'était intéressant le parallèle entre... Je me fixe un objectif élevé quand je suis quelqu'un dans la société civile et je me fixe un objectif élevé quand je suis une sportive de haut niveau qui a accompli beaucoup de choses. Comment vous faites pour trouver la ressource pour aller euh, là-dedans ah, Je
2: pense des trucs qui sont ancrés euh, en nous aussi. Euh, alors, je ne sais pas si c'est l'éducation. Si c'est... Des fois, j'ai du mal à, à cerner d'où ça vient. Moi, j'ai fait euh, plus de 25 ans de basket. J'étais très compétitrice. Et ça m'est venu assez tôt quand même. Donc... Euh quelque part je pense qu'il y a quelque chose d'ancré donc après ça se traduit dans le boulot ça se traduit même des fois euh, même des fois dans le cercle d'amis où on a toujours envie de voilà de montrer qu'on peut être bon meilleur qu'on a le même niveau à minima le même niveau que les autres et voilà je pense que moi c'est un peu ancré en, en moi et du coup j'arrive toujours à trouver la force euh, même s'il faut des fois je dors quatre heures pas de nuit pendant des semaines mais euh, j'ai décidé qu'il fallait que je m'entraîne j'ai décidé que, que je voulais atteindre cet objectif et si je me suis inscrite et euh, eh ben alors je ne demande pas à monter sur le podium parce que j'en suis loin dans la course à pied euh, mais euh, mais au moins, euh, voilà, avoir la satisfaction que euh, j'ai fait quelque chose, je me suis donné les moyens et je n'ai pas de regrets à avoir, en fait, je pense que cette, cette notion-là aussi.
0: Et toi, Sandrine, comment est-ce, tu, comment est-ce que tu travailles autour, justement, des objectifs, que ce soit des objectifs collectifs ou, ou que ce soit des objectifs individuels, finalement, hein, ancrés sur la, sur la haute performance
1: mais écoute, euh, déjà, je rejoins Céline parce que, euh, pareil, ça m'a été aussi insufflé par mon père, enfant. Mm-hmm. Il a été lui-même euh, basketteur professionnel. Donc, voilà, j'ai, j'ai grandi avec ça. Il a cultivé cet esprit de compétition. Je le revois encore. Hein, c'est, euh... Alors, effectivement, je faisais de la boxe avec lui. Et c'est vrai qu'il que, voilà, il, il m'incitait justement à le battre. À... Donc, on, est, on était vraiment dans ce rapport-là. Après la fixation d'objectifs, lui aussi pareil, c'est-à-dire que, enfin, et pour tout, hein. En fait, le cocon familial est décisif pour le développement d'un enfant et bien même son avenir derrière. C'est vrai que ça, ça formate un esprit et c'est vrai que ça, c'est, ce n'est pas du tout à négliger. Lorsqu'on voit une personne adulte aujourd'hui et qu'on essaie de creuser, de comprendre son enfance, on, on voit tout de suite pourquoi la personne, enfin, on a qui on a aujourd'hui devant nous. Donc oui, pour la façon d'objectif, c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'il faut être en mesure de se fixer un, un but suffisamment ambitieux suffisamment euh, proche dans le temps pour rester euh, justement dans, dans une, une dynamique et une motivation à l'atteindre. Donc euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui m'a naturellement tout d'abord été insufflé par mon père et qu'après, derrière, que j'ai intellectualisé.
0: OK. Et euh, du coup, tu es parti à… À 15 ans. À 15 ans. Mmh. Donc du coup, il y a quand même aussi toute une partie, même si ça avait été construit par la relation que tu avais avec ton papa il a fallu aussi que tu te construises seul au travers tes expériences. Alors au début en France et très vite à l'étranger justement, mmh. est-ce que euh, le changement de culture, euh, l'autonomie, euh, est-ce que c'est ça tu penses qui a, a pu construire quelque part ta force
1: alors, euh, déjà, c'est vrai que, comme le prouvent les études, tout ce qui se passe donc, avant les 7 ans et avant les 14 ans sont quand même très décisifs dans une vie. Donc, euh, clairement, là, il a vraiment planté euh, toutes les graines possibles euh, quand j'étais donc, en sa présence. <rire> euh, c'est, je, précise, je le précise parce que je ne veux rien m'approprier. Euh, je ne me suis pas faite seule, quoi. <rire> Ensuite, euh, oui, c'est sûr que les nombreux voyages, le milieu du sport... Euh, a, en quelque part euh, renforcé tout ce que lui, il a pu euh, planter. Euh, et c'est vrai que le départ en, en Russie à un très jeune âge, avait 20 ans, enfin c'est, ouais, c'est, c'est, c'est quand même très particulier. Oui, vivre cette, cette vie-là euh, m'a clairement forgé Surtout la Russie Oui, carrément. Mais euh, tu sais, Céline, lorsque tu es basketteur professionnel ou juste sportif de haut niveau, on vit dans un monde parallèle. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir à la télé, c'est généralement pas des, des sujets qui nous touchent directement.
0: Ah, tu parles de notamment des conflits, par exemple, ou autres, ou tu parles de ce qu'on nous montre du, du sportif de haut niveau. Non. Je, euh, alors bien sûr, tout ce qui est euh, conflit politique ou euh,
1: ou euh, autres conflits, on va dire euh, humains. Les mmh. guerres et tout ça, bien sûr, en, en, si tu vis dans le pays, un pays en, en guerre, ben, tu vas le vivre. Moi, ça a été mon cas aussi. Voilà, moi, j'étais en Russie et c'est vrai que j'ai vécu quand même une vie plutôt paisible, même si ce n'était pas à ce moment-là une ville, parce que j'étais avec à une ville ultra développée mmh. où j'ai pu avoir mes repères euh, euh, à la française. Mais euh, franchement, euh, j'y étais bien, mmh. j'y étais bien.
0: C'est Intéressant quand tu parles de justement ta vie à Ekaterin et et Bourg, oui. la, la vie d'une sportive, ouais, voilà, c'est ce qu'on voit à stade 2 ou ce qu'on voit dans les émissions de, de télé. Mais c'est quoi la, la différence qu'il y a entre une vie euh, de sportive de haut niveau aujourd'hui ou quand tu avais 20 ans et et toi avant tes enfants, une fois que tu as eu tes enfants, est-ce que tu vois des étapes toi qui sont importantes dans? Un... Oui, il y a effectivement beaucoup de choses qui changent.
2: Moi, j'étais... juste pour ça que je te demande sur la Russie, puisque j'ai été commerciale, export, et j'ai voyagé en Russie toute seule, dans un pays énorme, avec une langue euh, différente, donc, euh, qui m'a construit aussi. C'est l'export, voilà, de voir comment ça fonctionne ailleurs, de partir seule. Donc, euh, donc c'est des choses bah, qui m'ont construite plus jeune, effectivement, avant que j'ai des enfants. Et euh, j'ai eu ma première fille, et effectivement, bah, je me suis assez rapidement arrêté j'ai arrêté j'ai changé de poste hein. j'ai demandé enfin j'étais six mois encore à l'export par exemple et hein. je, je voyageais encore beaucoup et j'ai, j'ai arrêté parce qu'on a effectivement d'autres d'autres priorités difficile à décrire mais mais c'est sûr qu'on se dit bon bah là on a appris certaines choses par le voyage etc et puis après on a plus envie de jouer bah, la sécurité pour nous parce que bah, c'est vrai que c'est quand même plus simple d'être près de chez soi et auprès de, de son bébé de son enfant pour, pour le suivre pour l'éduquer pour qu'un lien... Tout le monde le dit en vieillissant, et... mais c'est vrai, c'est qu'on voit les choses d'une manière différente, on change, euh, les priorités changent. Et puis des fois, moi, la priorité, ça a été quand j'étais jeune, le basket. Hein. Je vivais basket, je dormais basket. Voilà, et puis après, bah, on est passé sur les études, la fête, et puis le sport revient. Et puis après, les enfants, et puis après, le sport revient un peu. Donc, il y a vraiment des phases de vie. Des cycles, euh, un peu Des cycles, voilà, c'est ça. Okay. et euh... Puis ça dépend aussi des, des gens qu'on
1: rencontre, des opportunités. Donc, il y a plein de choses qui viennent un peu, je trouve, ce se télescoper. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en en fait, euh, alors aujourd'hui, c'est différent, mais moi, lorsque j'ai commencé dans le basket, euh, les femmes choisissaient justement de finir leur carrière et d'avoir des enfants après. Mmh. Euh, toi, en l'occurrence, euh, même si tu étais dans l'export et que tu t'y plaisais, tu as décidé quand même d'avoir des enfants. Tu n'as pas, mis ta, t'as pas privilégié ta carrière professionnelle mmh. pour ensuite avoir des enfants.
2: Non, non, mais... Euh... En fait, je me suis pas trop posé la question. Ouais. Finalement, je me... c'est vrai que je me suis moins posé la question parce que, plus facile. Je pense instinctivement, je savais que si je voulais faire autre chose, surtout dans le domaine technique, euh, bon, il y avait il y avait du boulot quoi, donc je pouvais refaire la même chose en France. C'est voilà. d'ailleurs ce qui s'est passé. Et euh, c'est vrai que professionnellement, malgré le fait que je je pense pas être carriériste comme on dit, mm-hmm. mais euh, voilà, je j'avais envie d'é- 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 d'évoluer quand même. Euh, voilà, je me suis toujours dit que j'y arriverais, euh, même avec des enfants de nos jours. Euh, voilà, que oui. je je pourrais faut, soit changer de société, bon, pas forcément, mais même changer mm-hmm. de poste pour pour. Ça n'a pas été un frein, effectivement. Voilà,
1: mmh. la reconversion pour toi était quasi automatique. Quoi. Oui. Mmh.
0: Ouais, je trouve que c'est intéressant, Sandrine, ce que tu dis, parce que là où je te rejoins, c'est que, effectivement, dans le sport, aujourd'hui, on commence à avoir mmh. effectivement des femmes qui souhaitent avoir des enfants pendant leur carrière exact. sportive, alors que c'est vrai qu'au tout début, c'est de, de ta carrière, ce pas le cas. Non, ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est, ça fait une grosse différence dans le monde de l'entreprise, parce que Aujourd'hui, le congé maternité, il, est aussi, il existe, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus utilisé, exploité dans le monde de l'entreprise plutôt que, plutôt que dans le monde du sport. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de justement ces femmes qui acceptent de, d'avoir des enfants pendant leur carrière mmh. Et comment elles le vivent Parce que je sais que tu en connais. Oui, j'en connais. T'as des amis ouais. même qui, ouais. sont, qui sont là-dedans.
1: Ah, mais je dis chapeau.
0: Hein.
1: <rire> je ouais. dis chapeau. Parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que moi, je conçois. Euh, maintenant que je respecte bien sûr bien sûr chacun ses, euh, ses priorités euh, mais c'est vrai que euh, moi je, j'aurais du mal voilà j'aurais du mal à joindre les deux bouts parce que en fait euh, je pense que ce qui serait le plus difficile pour moi c'est de me dire que je laisse mon enfant pour pouvoir jouer au basketball donc mmh. euh, c'est pour ça que je me dis ok je préfère euh, vivre ce, ce rêve pleinement et ensuite justement consacrer tout mon temps à mes enfants et pas forcément euh, mettre mon enfant en second plan pour du basket parce qu'en en fait l'arrêté c'est que l'inverse ce n'est pas possible. Euh, le basket prend beaucoup de place, on voyage, on se déplace. Enfin, y a, y a, c'est un train de vie, je trouve, qui est quand même plutôt dense et, euh, et euh, où on est parti parfois deux semaines. Pour les filles qui sont euh, en équipe de France, on peut être oui. parti deux semaines, trois semaines. Enfin, là, tout de suite, euh, le choix euh, s'impose naturellement. Mmh. Donc, euh, donc, voilà.
0: Oui, ouais, c'est, euh, c'est encore compliqué. C'est vrai que mmh. j'avais vu, effectivement, dans le hand ou même dans le basket, il y a quelques clubs qui commencent à essayer de mettre oui. en place des... Des, des, des systèmes pour euh, faciliter mmh, justement cette double, cette double vie ouais. euh, qu'on n'a pas forcément par contre en entreprise tu vois. En, en entreprise du coup après tu, tu, tu dois assumer tes enfants avec ton travail en plus même si du coup tu fais le choix de, de faire moins de déplacements
2: oui voilà mais c'est quand même deux, voilà, deux mondes un peu différents même mmh. si voilà, mmh. c'est, c'est des métiers déjà il bon, déjà, y a la notion de moi j'aime beaucoup mon métier c'est peut-être moins une passion que, ouais. euh, que le tien.
1: Ouais.
2: Donc, euh, en fait, c'est plus facile de le mettre en retrait pendant quelques années qu'une passion comme le basket. Enfin, ouais. Moi, j'ai, j'étais passionné de basket, je vois bien, euh, puis encore, enfin, je ne je suis pas professionnel, mais voilà. Ouais. Donc, il y a quand même cette notion-là d'envie de mettre quelque chose en retrait euh, qui nous passionne fortement, fortement, un peu plus que le métier de commercial mmh. <rire> énergétique. Mmh. Et oui, au niveau accompagnement, il ben, y en a... Bon, en entreprise, c'est vrai que j'ai dû modifier euh, ben, mon poste, parce que je n'étais plus en déplacement, machin, ce qui est plus facile, mine de rien, que si on veut mener une carrière en équipe de France. Ou voilà. Donc, il y a plus d'adaptations qui peuvent se faire naturellement, euh, sans accompagnement de mmh. la part euh, d'un club, je trouve, que, que, que dans le cadre du basket. Mmh. Donc, je trouve ça normal, je trouve ça bien pour les sportifs de haut niveau, qu'il y ait, euh, qu'il y ait des choses qui soient faites en plus que ouais. ce que nous bénéficient dans nos métiers. Oui, c'est sûr que j'ai mis un stand-by à, à ma vie euh, de, d'export, etc. Moi, ça ne m'a pas dérangé honnêtement, parce que faut ouais, être tout en partie. C'est, voilà, j'ai, j'ai fait ça un temps et puis... Euh...
0: Et euh, je ne savais pas que vous aviez la Russie en commun euh, ouais. et du coup bon, alors euh... j'ai pas été tellement moi mais euh, quelquefois euh... qu'est-ce que tu retiendrais de, de, de la culture russe en priorité comme ça si tu avais un, un élément à sortir toutes les deux est-ce que vous, vous vous retrouvez sur quelque chose ou est-ce qu'au contraire vous avez deux images différentes toi pour y avoir vécu toi pour y être allé euh, euh, en intermittence je me dis qu'en
2: France finalement euh, au niveau égalité homme-femme on est déjà ultra bien avancé <rire> quand je compare à, à la Russie parce que moi j'ai... c'est vrai que quand j'étais j'étais là-bas, j'étais toujours face à des hommes encore très, enfin c'était des anciens souvent encore qui dirigeaient les entreprises, donc euh, très euh, voilà un ton très dur, très froid, un peu le stéréotype euh, ouais. qu'on peut avoir.
0: Dans le cliché. Euh, c'est vrai
2: que c'est pas ouais dans, dans le cliché, c'est vrai que ça a été euh, ça a été dur, ça a été des ouais un peu un peu de solitude et quand même dur de de vendre des contrats français en tant que femme là-bas. Ouais, il a fallu vraiment vraiment euh, batailler. Après, il faut vraiment passer du temps, euh, creuser, mmh. apprendre à connaître les gens pour, pour passer cette, cette image. Mais quand c'est que des rendez-vous commerciaux qui, des fois, ne durent pas très longtemps, voilà, on, on reste ouais. sur cette image. Il voilà. faut, faut passer plus de temps, je
1: pense. Pour... Oui, c'est, c'est vrai que ce sont des personnes qui sont très froides de prime abord, mais après, une fois qu'on, qu'on apprend à les connaître, euh, tout de suite, euh, voilà, on en tire euh, le nectar. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils m'ont si vite adoptée, parce que je suis quelqu'un, justement, qui laisse pas forcément grand-chose transparaître, et donc euh, je, je les ressemblais quand même pas mal à ce niveau-là. Euh, et c'est vrai qu'ils m'ont, ils m'ont vraiment adoptée. Quoi. En fait, c'est très particulier parce que je n'ai pas vécu euh, la Russie de Vladimir Poutine comme en longtemps, quoi. J'étais dans un, un niveau social élevé, euh, pour un petit peu euh, te, te dire, dans les conditions dans lesquelles on vivait, c'est que j'avais mon chauffeur privé, on voyageait en jet privé, quand on se réunissait avec les dirigeants, c'était festin, ils, c'est, on était dans l'opulence. Mm-hmm. Je, je, c'est, c'est compliqué pour moi de, de tirer un avis objectif de la Russie.
0: Mm-hmm. Oui, c'était un cas très particulier. C'est pour ça, oui, c'est très particulier. Ok. Il y a des choses aussi qui, qui m'intéressent de, de partager, c'est euh, quand on est pris dans un travail comme basketteuse professionnelle, donc qui demande beaucoup de, d'énergie, de concentration, d'efforts, euh, etc. Ou quand on est pris entre vie de famille et vie, euh, et vie pro, comment est-ce qu'on arrive à donner encore de l'énergie dans des choses qui nous tiennent à cœur Sandrine, je sais que tu es impliquée dans des assauts et tu donnes le meilleur toi-même aussi pour ça. Toi, justement, tu as réussi aussi à te fixer des objectifs. Comment on trouve le temps et l'énergie à, à tout ça Est-ce que c'est important pour vous Est-ce que c'est une bulle d'air, par exemple Oui, je pense, ouais. <rire> oui.
1: Oui, <rire> franchement. Alors, moi, c'est un trait de personnalité. Faire qu'une seule chose, c'est très compliqué pour moi. Sinon, je, je m'ennuie ou alors j'ai vraiment l'impression de m'abrutir. En mmh. l'occurrence. Euh, pour le basket, c'était ça. C'est que j'avais vraiment l'impression de m'abrutir, donc il me fallait une sollicitation cérébrale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire bah, des études en journalisme. Je faisais toujours quelque chose à côté. Euh, jusqu'à, effectivement, bah, trouver vraiment la voix qui, euh, qui me parle comme présidente d'association depuis donc maintenant bientôt quatre ans. Euh, et puis aussi, toutes les actions que je peux mener euh, en, en parallèle. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Je ne peux pas faire que du basket. Euh, et donc, euh, c'est vrai que pour moi... C'est facile d'en sortir parce que je ne m'identifie pas comme une basketteuse professionnelle. Je sais que mon approche du travail correspond à, à tous les milieux professionnels. Après, mmh. bien sûr, il y a toute la partie, on va dire, euh, euh, technique qu'il faut intégrer. Mais d'un point de vue, on va dire, euh, valeur, on va dire que, en toute humilité, euh, j'ai des bases, quoi. OK.
2: Oui, bah, je, rejoins, je rejoins un peu Sandrine. Euh, j'ai besoin de faire plusieurs choses. Voilà, Le, le, le travail, bon, bah, je, je suis aujourd'hui dans un poste qui m'intéresse, qui me stimule. Bon, c'est bien, mais à la base, je travaille aussi bah, pour avoir mon euh, salaire à la fin du mois. Donc, même si je m'éclate, j'ai besoin de, 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 d'autres choses à côté. Mes enfants, ma famille, euh, mon conjoint, je les aime, je les adore. J'adore passer du temps avec eux. Mais euh, j'ai besoin de mon euh, de mon petit truc qui va faire que bah voilà avant c'était le basket maintenant c'est euh, la, si je me suis il fait plaisir dans la course à pied mais à un moment donné c'était euh, les fêtes avec les copains mmh,
1: et ça euh, voilà aussi. J'ai,
2: j'ai l'impression que j'ai toujours besoin d'un, d'une sorte de triptyque en fait euh, conjoint bah là c'est conjoint avant c'était juste copain. maintenant conjoint mmh. famille boulot et euh, et le petit truc un peu euh, peut-être propre à moi même que je peux partager mais un petit peu propre à moi euh, voilà euh, sportif mmh. notamment
0: ouais, c'est c'est intéressant ça, c'est comment on ne s'oublie pas euh, individuellement dans, dans nos pratiques quotidiennes.
1: Tout à fait, et je pense que c'est vraiment une question d'équilibre, parce qu'en l'occurrence, toi, ton travail, en fait, tu as une grosse association cérébrale, j'ai envie de dire, et donc ton équilibre à toi, c'est de trouver une activité physique qui te challenge, mm-hmm. et moi, en fait, c'est vraiment le contraire, oui, donc en fait, pour fait. moi, c'est,
0: euh, il faut les deux. Mm-hmm. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Et du coup, est-ce que vous trouvez que vous arrivez à le faire assez Est-ce que vous avez trouvé le bon équilibre toutes les deux Est-ce que ça a toujours été le cas est que du coup, il y, y a peut-être des moments dans ta carrière où justement, où quand tu étais à l'étranger, on te sollicitait plus d'un point de vue euh, physique où tu avais peut-être moins l'opportunité de t'épanouir euh, à côté Là, vous vous sentez bien dans l'équilibre oui, oui
2: alors les journées sont toujours euh, trop courtes hein, pour moi <rire> parce que je voudrais encore en faire euh, plus de choses euh, donc euh, voilà je cherche toujours euh, en permanence le meilleur équilibre et euh, c'est vrai que même quand je pars courir euh, parce que des fois pour euh, pour des longues distances' il bah, faut s'entraîner quelques heures d'affilée donc même quand je pars courir le dimanche matin en voilà euh, en bonne conscience bah, j'ai toujours une partie de moi qui me dit bon bah allez, plus vite es rentrée, plus vite tu vois tes enfants euh, mais quelque part bah, j'y vais quand même courir trois heures parce que j'ai envie de courir trois heures pour l'objectif donc c'est tout le temps un peu euh, une intérieurement, une petite guerre interne. Euh, voilà, est-ce que mes enfants m'en voudront Est-ce que mon conjoint m'en voudra mais, euh, <rire> mais j'ai comme envie de le faire. Donc, c'est très
0: compliqué dans ma tête. <rire> ouais, c'est toujours un peu compliqué. De trouver le...
2: <rire> mais bon, je pense quand même que je suis actuellement heureuse de, de ma vie. Mais... Ouais, c'est okay. <rire> Voilà, des fois, c'est... <rire> ouais.
1: C'est marrant, ça. C'est, c'est marrant parce que en fait, quand tu es carriériste, c'est ton boulot qui passe avant. Et ça, c'est, je pense, parfois difficile pour nous-mêmes de l'admettre, ou encore pour la famille, pour l'entourage. Mmh. Ah oui, et ça, c'est des choix en fait, qui ont été faits très tôt. En tant que basketteuse professionnelle, ben, le basket a, a été numéro un euh, depuis toujours. Enfin, la preuve, j'ai raté je ne sais pas combien d'anniversaires, je ne sais pas combien de trucs, mmh. et, 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 les, et les familles ne nous en veulent pas parce que ça a été clair dès le départ, en fait. Euh, et puis, ils nous ont vus nous épanouir, et puis euh, tout le monde y gagne aussi, <rire> mais euh, mais c'est vrai que euh, parfois quand euh, le message n'est pas clair, euh, ça peut justement entraîner, on va dire, euh, une dualité. Euh, mm-hmm. euh, mais euh, donc
0: euh, donc voilà. Un des points qui m'intéresse peut-être le dernier parce que c'est le, le temps avance, mais je voudrais bien aborder avec vous c'est les, les notions de préparation sur, les, sur des objectifs. Céline, on sait que la fin d'année, c'est quelque chose de, ouf, qui est hyper euh, stimulant intellectuellement, mais presque trop, avec beaucoup de, d'objectifs à atteindre, et du coup, tout ça te met une pression folle. Et euh, si on prend cette saison, mais toutes les saisons se ressemblent, mais c'est là, euh, on sait qu'il y a aussi une période, mars, avril, on commence à rentrer dans les playoffs, et puis cette année, tout particulièrement, il y a les playoffs, donc il y a le les titres qu'on veut aller chercher, puis il y a les JO qui arrivent derrière. Et du coup, comment on se prépare À la fois, euh, est-ce que c'est différent pour vous À la fois intellectuellement, mentalement, physiquement, euh, euh, ces périodes qui sont des périodes charnières pour euh, pour toutes les deux. Allez, on peut le dire.
2: Alors il y, y a deux, il y a toujours une part euh, importante de, de stimulation. Enfin, euh, en fait, au final, je pense dont on a dont on a besoin et, et qui nous fait du bien, qui nous fait vibrer, et, euh, et une part De nous qui, ben voilà, qu'il faut pas que ça dure non plus. Enfin, euh, c'est bien d'avoir un peu des creux parce que c'est fatigant euh, émotionnellement, intellectuellement, physiquement. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que c'est des choses dont on a besoin, même si pendant qu'elles sont là, des fois, enfin, moi je sais que je râle parce que j'en peux plus, mais quelque part, si j'avais pas ces phases là, ben je m'ennuierais donc je chercherais à. Mmh. À me mettre dans ces positions-là. À là. faire du sport <rire> <rire> à, là à me mettre d'autres objectifs. Où, donc euh, donc euh, voilà, je, c'est, c'est très stimulant et à la fois, il euh, ne bon, faut pas vivre que de ça parce que je pense que, quand même, physiquement euh, et, et, et au même au niveau, niveau santé, euh, des fois, je pense qu'on peut y laisser quelques, quelques plumes aussi. Euh, mmh.
0: donc, euh,
2: la
1: question, c'est comment on gère ça c'est comment, comment on gère on Comment on, 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 on se prépare
0: Comment on le vit euh...
1: Déjà, je pense que ça fait quand même partie du nous, quoi. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh, c'est qu'à un moment donné, on recherche cet état-là. Oui. <rire> oui. Donc, euh, donc, du coup, euh, moi, je pense qu'effectivement, à partir de là, si c'est euh, un état recherché, il faut quand même être préparé. Euh, donc c'est une préparation, on va dire, physique et mentale à observer pour ça. Donc, c'est, c'est, donc pour moi, c'est une partie de la gestion. Après, comment on le vit, je pense comme dit Céline, il ne faut pas non plus que ce soit que ça, toute une vie, toute une année, parce que c'est, c'est puisant. Euh, et, euh, et, et donc pour euh, oui que le, le cerveau se repose le, le physique se repose il faut des temps, des temps plats euh, mais, euh, mais oui euh, moi j'aime ça en fait moi franchement c'est euh, je crois euh, la meilleure partie de la saison pour moi parce que parce que euh, je, m'en, je peux m'ennuyer. En fait, je m'ennuie assez vite. Mmh. Je suis, depuis petite, j'ai une enfant qui s'ennuyait beaucoup. Donc, il faisait quand même beaucoup de bêtises.
0: Euh... Ah tiens ouais.
1: donc, euh, donc voilà, après, le bon côté de l'ennui, c'est la créativité. Euh, mais euh, voilà, quoi. pour moi, c'est, c'est la meilleure partie de la saison.
0: Et du coup, est-ce que tu as appris, à... Est-ce que t'as appris à... à gérer ça aujourd'hui ou est-ce que c'est toujours le, le même stress, c'est toujours les mêmes préparations comment tu, comment tu gères ça, toi
1: et Il nous faudrait une heure de podcast pour juste <rire> détailler le <tout rire> truc. Euh, euh, en résumé, euh, pour moi, oui, c'est toujours une gestion. En fait, euh, je pense que je suis un peu passé en mode automatique parce que ça fait longtemps que je le fais. Puis après, il y a forcément des petites astuces à appliquer en fonction aussi de, de l'enjeu. Ce que je constate, par exemple, j'ai eu affaire à co-animer le tirage au sort de la FFF. Là, il y, a, il y a peut-être un mois de ça. Et, et en fait, c'était quelque chose de nouveau. Et je me suis vue en fait pratiquer exactement les mêmes gestes que ah. si j'étais dans en préparation de, de match. Donc petite routine, quoi. Petite routine. Voilà, trouver des routines. Alors, il y en a qui disent que c'est de la superstition. Moi, ça élève mon niveau de concentration. Donc chacun son approche.
0: Ok. Moi ce qui m'intéressait aussi Céline, c'est toi quand tu avec toute cette pression quand même se donner un objectif supplémentaire, du coup quelque chose, une sorte de surcharge qui était échappatoire mentalement, mais qui était chronophage. Et du coup, tu euh, avais besoin malgré tout de gérer un peu les deux en même temps, quoi.
2: Ben bah ouais, parce que l'objectif est différent. Il est entre guillemets choisi, même si mon métier est choisi aussi. Mais c'est voilà, c'est plus dans, domaine, dans un domaine de, de loisirs, mine de rien, même si euh, de passe-temps. Euh, même si ça met une pression supplémentaire. Effectivement, je suis en train de me refixer des objectifs de course euh, ah. exactement comme l'année dernière. Hein, donc la preuve que donc
0: le <rire> schéma répète. Que
2: qu'il okay. faut je cherche même plus long plus haut bon bref euh, non peut-être pas abuser parce que faut que je sois raisonnable et c'est vrai que ça demande beaucoup de prépa et voilà faut gérer la famille et tout à côté mais euh, mais en fait j'en ai besoin je pense que ça m'a apporté euh, quand même de la satisfaction d'y être arrivé euh, mmh. donc euh, donc ouais c'est quelque chose à côté c'est complémentaire c'est du sport euh, du sport euh, j'aime ça et... et et même si ça me met une pression et que par moment je vais dire « Mais pourquoi tu fais ça ben, ?» ben, En fait, je, j'en, ai, j'en ai besoin, c'est en moi et je ne peux pas... Mmh. Vous
0: avez besoin pour... de stimulation, quoi. Je... Ouais. Ah, ouais, non. Non.
1: Après, je pense que le sport, ce qui est intéressant, c'est que c'est une valorisation qui permet d'atteindre plus facilement l'accomplissement de soi. Mmh. Euh, donc voilà, quand Céline, elle se fixe un objectif et qu'elle arrive à l'atteindre, c'est plus facile, en fait... De, de gagner, on va dire, de gonfler son estime de soi par le sport que par le travail parce qu'en l'occurrence, c'est vrai. toi, tu es un maillon de la chaîne et que je pense que tu ne ressens pas tu ne perçois pas directement, on va dire les fruits, les bénéfices, en fait, de ton, de ton apport. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est totalement cohérent. Moi, en l'occurrence, par rapport à ce que je fais à côté euh, c'est différent euh, mais c'est vrai que c'est tout aussi gratifiant mais du coup, ce n'est pas personnel parce que ouais. clairement, ce n'est pas moi qui en bénéficie euh, c'est ce que j'explique d'ailleurs euh, à tous les bénévoles et à, à tous les parents des, des jeunes que j'accompagne c'est que voilà je, c'est, ce sont vos enfants qui en bénéficient donc, mais c'est vrai que c'est pour moi en tout cas mon côté un peu plus euh, altruiste qui, euh, ouais, qui, qui, qui rentre en scène où je suis vraiment contente de voir comment un enfant gagne en, en stabilité en équilibre en autonomie
0: super euh, bah, Céline et Sandrine merci beaucoup pour, pour tous ces échanges c'était, c'était très sympa de, de pouvoir partager les choses voilà, entre deux personnes qui ont des profils très différents puis quand même on arrive toujours à trouver un peu des, des choses en commun tout à fait. c'est très bien merci beaucoup en tout cas et, et à une prochaine fois oui
2: à bientôt merci. merci
0: merci d'avoir écouté cette émission retrouvez les autres épisodes de Capitaine de ta vie sur toutes les plateformes de podcast à bientôt